0: 欢迎收听今天的好学例行支持，我是荔枝。今天这一集呢，只有我自己一个人，对面没有做任何的来宾。一个人要闲聊的话，还是觉得有一点小尴尬，不知道要聊什么才好。录音前的时候也在想说啊，到底要分享什么才好呢？就突然想到。就是前面几集可能也讲过，就年过三十之后呢，就有很多的想法跟生活作息跟以前其实不太一样。这集想要跟大家聊的是，以前有兴趣的事情，为什么我现在不再做了？可能很多人也会有这样的一个想法，就是说，哎，我好像以前很喜欢做什么事情啊，为什么现在呃，不知道是生活习惯的改变，还是整个环境大环境啊，大环境或是。各种不知名的原因，然后你就不再做这些事情了。但是以前你确实因为这些事情呃是你的兴趣，然后你很开心。好，今天就是要跟大家聊聊这个。那想跟大家分享一下我以前很喜欢做的事情之一呢，就是很喜欢看报纸。看报纸这件事情应该是从我国中的时候开始。那以前我们家是订《自由时报》呃，自由时报》的时候，它每到周末就是五六日。它都会有一个副刊，叫做《周末生活版》。讲说《周末生活版》可能就是有点呃时代的眼泪，因为据我所知，它现在好像已经没有这个副刊不确定啦、啊。但因为后来我们现现在就是也没有订报纸，所以确实它相较我现在的生活形态来讲，它已经不复存在在我现在的生活当中了。国中的时候很喜欢看《周末生活版》，是因为它上面都会有折价券，然后跟速读，速读是比较后面的。以前的话，它就是会先有折价券，然后上面可能就会呃有一些，比如说礼品的折价或者是餐饮的折价券可以使用。那它里面内容的话，它可能就是比较软性的，例如说时尚类的啊，或者是人物专访，它就会放在这个副刊里面。久而久之，我就渐渐的养成看报纸的习惯，就先从有兴趣的开始看。那后,后来我就开始看头版，那看头条新闻是什么，然后开始看前面的一些国际版啊、社会新闻啊，然后影剧啊。影剧应该算是大家以前如果有订报纸的话，一定也会看。我觉得以前最好笑的就是，呃，因为报纸都是油墨印刷。所以他有时候就会出现一些油墨印刷上的失误，这边是人都会有叠影。然后那时候我就觉得天啊，就是每个明星都会变得很荒谬，比如说眼睛就会变成四颗这样子，就蛮好笑的。那、啊、加上我以前国中的时候啊、呃，非常就我国中的时候其实是比较喜欢日本文化的，比如说啊、呃、J-Pop， 然后或者是日剧。那时候我非常喜欢瓦豆，那就是因为小吃测评的关系，我就非常喜欢瓦豆。那那时候我就会从报纸上面，然后去剪他的呃一些新闻，然后做成一个剪贴簿。我好像做了两本的样子，所以现在想起来就觉得、啊、是一个还蛮有趣、可爱的一个回忆。然、啊、后后来他到台湾来，很可惜，我那都是比较出社会之后的事情、啊，然后也比较没有再关注他、啊、注意到的时候，都是已经过去了，所以。如果有机会的话，他如果再来台湾，我是不是很想要去见面会看看？他毕竟也是结婚了，是人夫了，跟以前喜欢就是欣赏那种感觉是还蛮不一样的。好，所以后来渐渐的蛮喜欢看报纸这件事情。就到就算我如果出去玩，我还是会想要去看报纸，就会去想说，哎、欸，看今天的新闻是什么？那这件事情当然渐渐的，因为智慧型手机的出现啊，然後它就会变得比较数位化，但是反而。啊、呃，智慧型手机盛行之后，我反而比较少去看新闻，尤其是就是那种你可能会在 Google 的首页啊，看到一些有兴趣的新闻，或者是滑 Facebook 的时候，因为现在这些新闻媒体他们都是有网络媒体的部分，所以可能就会看到他们有一些精选的贴文，然后分享说啊，就是有什么头条新闻，或者是因为我刚刚脑袋突然浮现的就是一些他们现在骗点击的惊悚标题，比如说什么。真想不到，台湾知名连锁餐厅居然会发生这种事，或者是什么台湾两千三百万人都惊呆了，就是这种内容农场的标题，然后想要骗你去他们连接，我脑袋中浮想这就是浮现这个，我觉得很荒谬，跟以前啊的视听习惯是完全不一样的。那后来，其实我国中的时候看报纸就是疯到我爸会禁止我看报纸，就是非常夸张。因为我自己觉得我是我是觉得我爸很夸张，不是我很夸张。因为我都会就是看周末生活版嘛，然后我就会去玩数独，然后我就想说，哎，他真的是一个就是呃动动头脑的游戏。但那时候可能就是国三的，我要准备考试，所以我爸就觉得我为什么就是要花时间去玩数独这个？结果后来呢，变成怎么样？变成我爸自己在玩，他就看我。在玩，想说每个礼拜到底是在玩什么东西，有这么好玩吗？但是变成抢去他在玩，所以后来那个数独都不是我在玩，都是我爸在玩。他玩到后来有智慧型手机之后，他会下载数独的 app， 然后专门在玩数独，我是觉得好像蛮可爱的，就是他想玩就给他玩吧，我不要跟他计较。<笑>对啊，所以像看报纸就是一个，我真的以前算是我的一个兴趣啦。可是后来因为读书的关系，然后加上整个整体的生活习惯的转变，所以现在就不太看报纸了。那现在其实。你要去买报纸，可能也不是很容易，然后出刊量也少非常多。像报纸、周刊这种实体纸本的这些印刷品，其实都比较不容易取得。相较来说啦，其实现在就是用手机是最方便的。那我目前还没有遇到那种，比如说它呃有啦，可能苹果他们自呃苹果啊，或者是各大报章杂志他们的网站或者是 App， 它有做这样的分类。只是我我实在是觉得它跟以前就是。翻阅报纸的那种手感是不一样的，所以没办法，真的很引起我兴趣。说，哎、欸，每天固定啊去看报纸。好，那报纸的部分我们就聊到这里。自己一个人聊的话，很难去掌握说。说哦，我现在转接点要讲什么，好尴尬。然后第二个的话，也是从看报纸，我觉得也像是看报纸去延伸，或是结合的一个兴趣。就是我以前也很喜欢看运动赛事。那这个运动赛事呢，就是不限各种运动，但我特别喜欢的，可是我就是。风道，我可能会花蛮多时间在看，比如说 ESPN 啊，未来体育台呀、啊，就是我就会在上面看。可是很奇怪的是，我不看 NBA， 就是也许就是啊、呃，可能我看的时间点就是有点对不上。我只对不上，只说错过了会引发我喜好或是热情的那个时间点，所以我就有点 gap 到 NBA 的热忱，我就没有没有进去。那我一开始看篮球是因为国中的时候有几个同学，就是他们还蛮喜欢的，尤其是我那时候一个很好的朋友，他喜欢看 n b i l l 所以我就也开始看篮球这样子。然后当然一开始可能就跟着他，就是先看台皮嘛，他他非常喜欢林志杰，就是那个时候大家的偶像之一吧，就非常喜欢他。那后来。我自己呢是比较喜欢打新工程，就是他那个时候有一个打新五虎，然后就他们的明星球员这样子，那个时候就觉得哎，篮、欸、球很刺激，很好看，尤其是打到了延长赛那种一两分、两三分之间的那种拉锯，就让人觉得很刺激。后来呢？我高一的时候啊，因为高一的时候就也有个同学，然后他很喜欢苏奕杰吧，就是小四，所以他就是有一起进场去看 Spiel 这样子。但那,那个经验的话，我真的觉得我们也好疯哦。那时候我们都会做板子，然后上面就会写，比如说球员的名字啊，然后背面要写什么？背面要写 ESPN 看我这一种，然后你就会比较容易上电视。我以前就是为了就是想要引，就是引人注意。然后无所不用其极，就是有很多这种可爱的、呃可爱的，小伎俩啦。然后后来，因为其实 SBL 在台湾也比较渐渐的没有那么多人关注了。然后，尤其那时候就进入高中嘛，高中其实在主女的课意压力是还蛮大的，加上我又花很多时间在参与社团活动，所以后面渐渐的就比较没有在看篮球了。那我还很喜欢看的就是棒球。那棒球的话，它算是就是大家都讲嘛，台湾的国球。那我会看棒球呢，其实就是因为我家人，就是有一次我爸爸，他非常非常喜欢看棒球。就是当例行赛的时候，他几乎就是每个礼拜，他都会每天哦，每天就是打开电视。反正只要有打比赛，他就会开电视观看棒球比赛。但是我小时候其实是有点没有那么喜欢看棒球的，因为我觉得我爸爸花好多好多时间在看一场球赛，因为棒球比赛打下去、啊、然后打九局，有时候打到延长，他打下来有时候都是个三四个小时跑不掉。我就觉得我爸花好多时间在看棒球，而且他每次就是看到，嗯，他那时候非常支持，就是啊、哦、兄弟，那时候还是兄弟相。只要就是有得分的时候，我们家客厅就是哇超吵的，他觉得哇耶那一种，然后我跟我妈，我妈就会有点受不了，就说神经病啊，你们看球看成这样子，什么怎么的？所以我小时候其实并没有说非常喜欢看棒球。而且我爸他看棒球不是那种，比如说有些家长会带小朋友去看棒球，那让小朋友去感受这个现场的气氛，然后去喜欢这个运动。但是他没有，他就是在电视上看，那我也看不懂，所以我只会觉得说好吵这样子。他什么时候喜欢看棒球？应该是在我高中的时候，哦，国三可能是国三高一的时候。那那时候非常经典的就是有那个奥运八强三的资格赛，那大家都在看棒球嘛，因为。因为我们都非常关注，几乎全台湾的时候都非常关注这件事情。那当然，我也就是有看一下，就是跟家人一起看，觉得说哦，原来这个运动就是他那个，因为棒球城就是这这句话蛮好笑。那棒球就是一分一分，然后很努力的这样子跑回来，或者去打全一打，然后我们得到这个分数，所以每一分都得来不易。尤其你要看到台湾的选手在这个比赛场上，然后为国争取奥运赛的资格，其实那是还蛮感人的一个氛围，所以整个心就跟着起伏上上下下。然后那个时候我非常喜欢的就是啊、呃，当时他叫罗国辉啦的一个棒球选手。那当然他现在可能就年纪比较大，我猜他可能在过不知道退休了没啊？因为我真的。啊，这一节主题就是后来比较没有在做的一些事情跟兴趣，所以我现在其实也很少在看棒球。那那时候就是看到了我们中华队的一个表现所以就是开始关注这项运动赛事。例行赛的时候也会看，后来就是比较支持义大，然后就是现在的富邦。对，不过富邦就大家也知道，这两年可能就嗯，可能就表现不太好，所以希望。帮着在加油。虽然我现在很少在看比赛，但是这种比较迷因式的东西，我还是会关注一下啦。好，那其实讲到运动赛事的话，有一个我真的以前好疯好疯的就是网球。之所以对网球感到兴趣，我想大家，尤其是各位女生，应该都一样吧。我们应该都是看了《网球王子》，所以才对网球产生了兴趣。以前看《网球王子》，就是觉得说啊、哦，一群很帅的男生，然后他们有各种花招。啊、哦，我最喜欢的人物就是《网球王子》的角色的话，就是不二周助，就是我们的天才不二。知名招式有棕熊路王、白金、跟飞燕还巢。就是这样子华丽的招式，那所以当时看了《网球王子》之后，就觉得哎、欸，对网球这项运动，然后感到很有兴趣，然后就会想要观看这个比赛嘛。那加上网球的整个氛围，其实跟篮球、棒球就很不一样，因为篮球跟棒球都是比较，比如说五人啊，或者是呃十人的这种团体团体运动嘛、啊。网球的话，就是一个人或两个人，所以它呈现的一个感觉，就是很像两个骑士。然后在场上对峙、决斗的感觉，所以网球这个运动呢，它呈现出来的氛围就是，相较来说啦，就比较优雅，然后很展现那种个人的能力跟美力的一个运动。那我自己呢，当时最喜欢，应该说到现在也是啦，我最喜欢的选手就是西班牙的蛮牛 Rafael Nadal。那我最欣赏他的原因呢，就是因为其实我就是有点，呃，我这人呢、哦。假设大家都很支持第一名的话，我就会喜欢支持第二名，因为我想要看他努力的样子。那当时的世界球王就是 Roger Federer， 嘛，就是去年他退休的这位选手，所以我当时哎就会想要支持第二名第二名就是当时的 n a d e l 我就会想要支持他，然后一直看着他。就是直到他成为世界球王的时候，那时候真的觉得非常的非常的感动，就觉得说哦，他一路努力。然后如果有关注网球的，肯定知道他的球风就是比较偏耐力型的，他就是非常可以跟你打持久战的一个选手，他就是跟你拼到底。所以我当时就是非常欣赏他，欣赏到我记得我有一年应该是高中暑假的时候。我就去参加一个营队，就是大学都会有些系所，他们会办一些呃系所上面的营队，然后就是希望这些高中生以后啊可以来他们学校就读之类的，或者引发兴趣啦、啊。那那时候我们隔天早起的时候，发现诶宿舍有报纸，所以我还马上就是去看翻报纸说，说诶前一天比赛的结果怎么样，就是疯到这个程度。那会来也是因为呃课业的关系，就没有那么多时间可以看。不然我以前就是会看网球赛事的转播，因为通常他都在国外比赛嘛，那都会有时差的问题，所以有时候就真的是半夜还在看。而且网球，他如果两个人不相上下打这种持久战的话，目前世界纪录就是纳达尔跟费德勒他们创下来的，应该我记得是五个多小时，就是非常非常的久，可以打到这么久。所以，我以前就是会一起观看。以疯狂程度的话，应该不逊于当年王建民在阳基要比赛的时候的那种感觉，就是全台湾人都会熬夜看他比赛的那种疯狂程度。我当时对网球的热爱就是有这么强。那讲到网球的话，去年 f e e d r 德勒退休的那一场比赛，我也是半夜就一直看，然后看到我已经在度孤了，就是我已经又在床边，然后用手机然后看，我就是有点。呃，碎碎行行的，因为他们这场比赛退休战真的也是打蛮久的。那退休战当然很可惜说，说、呃、啊，纳豆跟费里罗这个组合最后没有拿下胜利。但对我来讲，其实我认为这样的一个退休反而是比较好的一个谢幕，因为对手如果。为了说哦，让他退休好看，然后故意放水或什么的，我觉得反而才是一种不尊重。其实他本人要退休也是因为身体的缘故啊，然后跟种种的考量啊，决定退休了。那这样的一个比赛结果是输球了，但是其实也是很明确的说哦，这真的是一个需要交棒的时代。那他当然也在历史上已经足够证明他自己了，所以我觉得并不需要用最后一场的胜利来。啊特别来就是告诉全世界什么的，我觉得不需要，因为他已经证明他自己了。这这场比赛赛后的整个退休的仪式啊，可以说仪式吗？就是大家的主办方还有准备他的经典回顾，那就看到会场里面很多球星都哭成，就在看这些。啊、呃，球星他们平常都是很硬派、很阳刚的这种形象，但他们那天都哭超惨，尤其是勒德那天哭的，哭的真的超级惨。呃，菲德勒本人当然也是哭很惨，所以我觉得很幸运的是，哎、欸，虽然我后期比较少在关注网球赛事，但是我以前曾经非常的热爱这件事情，非常关注他们的动态，然后就很庆幸自己活在这个时代，有见证这样的一个传奇。嗯，就觉得。<笑>感谢，感谢我活在这里吧。<笑>那第三个我想要分享的是，以前很喜欢做的兴趣，现在却不太常做的事，就是玩游戏。说到玩游戏，我大概从小学的时候。呃，我们家就有电脑了，因为我跟我哥哥差蛮多岁的，我跟我哥哥一个差十二岁，一个差八岁，所以当我国小的时候，比如说哦，假设我十岁好了，那我哥哥可能都已经十八岁，甚至已经读大学了。那这样的一个情况，的时候家用电脑刚开始盛行啊，所以就有很多网咖的出现。那这样可能就想说，哎，不想要让哥哥他们可能去外面打网咖，然后比如说就跟一些那时候可能觉得说狐群狗党一起出去玩，所以反而他们就决定，哦，说在如果要玩电脑的话，好，那我们就是在家里面买一台。那所以我那时候就接触到家用电脑。那我很呃印象很深刻，我第一个玩的 PC 游戏就是电脑游戏，就是《仙剑奇侠传》。那时候我非常的小，大概。应该是个小学，呃，小学或是幼稚园吧。我觉得应该更小一点，可能是小一甚至大班的时候。那时候我也完全不懂这游戏怎么玩。我记得，呃，有一个有一个哥哥教我。就是说我屏幕要拿呃键盘啊，键盘要拿一个方向，因为它不是上下左右这样按，它就有一个就是特殊的方位角这样子，然后去按键盘移动。然后一开始就是完全不懂说迷宫要怎么走，然后招式要怎么出，所以一开始就是看别人玩。那后来我印象比较深刻的游戏是我那时候哥哥他买了一款游戏叫《绝代双骄》。就是古龙的经典小说，那时候我也不懂，我就偷偷开他的存档来玩。所以我现在想，如果我的小孩或是我有弟弟妹妹，然后他开我的存档来玩，然后我应该会蛮生气的。我是候偷开我哥哥的存档来玩，然后走，然后但是我怎么样都打不赢，所以我后来就不玩了。就是这样的一个契机之下，我接触到了电脑游戏。当然，在我比较大，可能到小五、小六的时候，然后再回头玩这些游戏，就是我终于搞懂怎么玩了。然后我就屌住，然后那个屌住就是说我只要是周末假日的时候。我就会玩，然后就可能就是玩到十一二点吧，然后反正我早上起来就开始玩，然后一直玩到十一二点。下午的时候可能也在玩，然后晚上就是去客厅吃个晚餐，然后再回房间继续玩。我可以就是连续玩，你如果扣除吃饭啊、睡觉那些，我可能就是可以连续玩个两三天，然后把它玩到破关那一种。那讲回《仙剑奇侠传》，它就是我个人非常喜欢的一个 IP。我那时候从一代开始玩，最早玩就是 DOS 版，就是大家看到那个像素。最早期的那个版本，那刚才讲到，就我一开始玩《仙剑奇侠传》的时候，就是接触它最早期的那个豆子版本，比较偏像素化的这种画风。那后来它出了一个重制版的《新仙剑奇侠传》，就是它有两个隐藏结局的那个版本。那那个的话，我就是比较理解游戏内容了，然后就算玩的印象比较深刻的。那我自己的话，但这个游戏它是非常多人心中的经典，它包含我自己啦。这、就是第一次玩的时候，会被那种被迷宫当中的那种呃怪物设计有吓到。尤其我印象深刻，我以前在那个黑水镇，就是要去将军种的那一栋，我都觉得超可怕的。我第一次自己独立玩的时候，就是卡关在那边，因为我觉得太害怕，完全不敢走那里，就是有很多僵尸。然后就整个氛围就是有点暗暗的啊，然后脏脏旧旧的，我觉得好可怕。然后僵那个僵尸又在那边跳来跳去，就不小心撞到他就会开打，我就觉得很害怕。所以就第一次卡关就在那边，然后后面继续玩的时候才比较就是再大一点玩的时候才比较顺利的把它就整个破关了。那不用讲，他在剧情的呈现上面就是很感人，然后印象深刻。他后面又出了好几款续作嘛，就一直从。呃，二代、三代，然后三代的，呃，啊，三代爷还有出一个外传，然后四代、五代、五 Y， 然后一直现在最新的是出到第七代。那我自己大概是玩到了第五代，对。然后我后面其实还是有购买，而且我都是买精装版，就是要预购的那那种版本。所以我都会呃买了之后收藏。那现在的话，因为有 Steam 非常方便，所以我也有就是把一些以前的游戏，就是买数位的版本下来玩这样子。那我自己是觉得，哎，虽然大家可能后面说后面几代啊没有那么经典什么，可是其实我自己整个系列做完下来，我自己是最喜欢。啊、呃，四代的故事剧情。不过今天这集没有要特别 focus 在聊游戏这一块，所以就是分享一下我以前玩的。那后来刚刚有讲到嘛，我哥哥那时候玩《绝代双骄》，就我玩游戏那时候玩游戏的方式真的就是很投入。很有讲到说我花很多时间在玩，而且我后面玩的时间，就是他后面出的续作，几乎都会买。像《绝代双骄》的时候出了一嘛，后面的二我也有玩，然后出到三我还是有在玩。他之后。最后面是出了一个林代，就是前传的版本，在讲江小鱼跟花无缺的爸爸，就是江枫花月奴，然后跟燕南天的故事。不过这个就是虚构的，就是没有呃，古龙也没有特别写到这一段。那古龙的小说改编的话，主要就是《绝代双骄》一跟二。那这两代也是我觉得很耐玩的。就其实我觉得《绝代双骄》系列整体来说，除了林代我没有很喜欢之外，一二三都是算非常的耐玩。整体的耐玩程度，我觉得。不会输《仙剑奇侠传》，我就自己那时候也非常喜欢。然后我那个时候因为非常喜欢《绝代马》，所以就也很喜欢呃宇峻奥丁这间公司他们出的游戏。所以后面他们出的那个《幻想三国志》系列，我也是一直有在玩，然后有在购入，然后一直持续的玩到第四代吧。就我到第四代一直都有在玩这样子。对，那时候就喜欢玩这些 RPG 类型的游戏，然后跟一些经营模拟类的。可是我的模拟游戏不是那种，呃，像我男朋友他喜欢玩的模拟游戏是非常细致的，比如说像呃模拟。不是模拟市民，他这说，他应该算是模拟城市类的那种管理。那你可能要规划什么交通路线啊，然后做一些都市规划。那我,我喜欢的玩的是那种经营店铺的，比如说我有玩过一个叫做《梦幻面包店》吗？它里面就是你可以设定啊、呃，去研发自己的商品，然后研发之后就要设定货架，货架上面他可能就会说哦。这些商品，它各自可以摆几天，然后就会看到客人进来买东西啊，然后去结账啊什么的。我就觉得哦，好可爱，很喜欢这种经营类型的。那我当时还很喜欢的一款游戏是《爱神餐馆》，但我玩的是已经是第二代的。那它里面就是有非常多的女角，然后好像有十个吧。它的故事主要是在讲说，呃，这个男主角他在这个学院读书，然后他们学院就是厨艺学院嘛，所以他的实习部分。他就要开一间店，那他跟这些女角就是有一定的友好度之后呢，他们就会来这边说他也要开店，所以你的那一栋餐馆就会越盖越高，然后你可以去设定你里面要卖的呃餐点组合啊，然后它都会有一些呃相对应的属性，怎么卖是美味呃美味度最高的，然后你店里面的桌椅跟一些装饰品也都可以自己去规划跟设置。那因为它还结合了一些迷宫的部分，所以你还可以跟这些角色一起去打迷宫，然后提升他们的等级，学到更多的招式。然后它整体的剧情设计的也还蛮丰富的，所以玩起来你的时间真的很像精神时光。我觉得有很多的时间在上面，因为你每要规划男主角每一天的行程要做什么，要去研究菜单啊，还是要去迷宫冒险，啊，还是要去街上闲逛，反正就是有非常丰富的剧情跟内容可以。玩我、oh, 那时候也有玩《美少女梦工厂》养女儿，我好像是玩三代还是四代，就是画风偏比较日系，可能是,是比较后勤那种日系啊，比较漂亮的画风。然后我印象中就是真的，啊，这种玩这种游戏要花好多时间啊，因为你要就是去帮女儿规划每一天的课表是什么，然后要做什么。好，那那时候这种经营模拟类型的游戏也玩很多。那还有像《明星志愿》。我那时候玩的是《明星志愿三》了吧，也是比较后期我开始玩的，所以像它前面几代比较经典的，像一跟二还有两千，那个我就没有玩到。不过这些游戏在 Steam 上面现在也都有，就是上架了，所以如果大家<笑>就是想。玩看看，我今天讲到这些游戏都可以啊，上去看一下。所以我那时候真的花了很多时间在玩游戏，也非常的投入。那之后可能就是，其实我觉得我这些兴趣有个分水岭，都是在我高中的时候。然后有一个还蛮明确的分水岭，就是高中，比如说玩社团啊，然后到高三是要准备考试嘛，所以也没有什么时间去继续，比如说在假日啊，继续玩游戏啊，继续看比赛啊，这种比较长时间的活动就没有。那上了大学之后呢，因为比如说我带的是，就是大家都会带笔电。去宿舍嘛，然后也没有，就也没有放桌垫。那当时笔电的效能，比如说我买的都是文书机，所以它就很不适合玩游戏。所以我后来去读大学之后，也都没有在玩游戏了，又很早开始打工，大概大一我就开始打工，所以后面就真的算是都在赚钱了。那这到这几年。就是工作比较有一定的规模之后，那闲暇时候呢，我就会把游戏打开来玩一玩，那玩的时间可能就比较短，不像以前一样可以连续玩个两三天，然后累积个三十几个时然后三十几个小时的时速把游戏破关这样子。对啊，所以今天跟大家分享了我以前很常做，但是现在不知为何不常做的一些事情，看报纸啊，看比赛，玩游戏，那就是我刚刚提到的。我认为啦，这些兴趣都影响了我们现在的生活习惯跟一个形态。我觉得它都会有一些潜移默化的影响，虽然我现在好像感觉不到。嗯，应该是说，比如说像呃看报纸啊，或是看比赛啊。其实我发现我这些兴趣有些都是要花很长时间，然后要专注在这件事情上面。我觉得它间接的影响了我的专注力，然后跟对事情的执着。所以，比如说像我现在工作的时候。我在工作的当下，我就会完全的投入，然后会很认真的看待，说我现在把眼前的这个任务完成，比较偏目标取向的类型，就是我会定一个目标，然后尽可能去达成，然后投入在里面。我觉得这多或多或少，也许跟我呃个性养成或我以前的兴趣培养有关系。所以大家有没有那种以前你很喜欢做或者很常做的事情，但是现在不知为何或者工作太忙碌，比较没有在进行的一些兴趣或是爱好呢？可以在评论区留言告诉我。那顺便告诉我说，今天这一集没有来宾只有我一个人的时候，听起来的感官是如何的，都可以多多的在评论区告诉我。就是我希望可以得到你们更多的回馈。那我们今天这集就到这边啦，感谢你今天的收听。今天是我们好学力行知识篇的应该篇知识篇吧，因为这候是我个人的一些事情，比较没有跟别人分享过的。今天节目到这里，大家拜拜。